0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 26 de junho de 1992, em Gotemburgo, no dia em que a Dinamarca chocou em definitivo o mundo do futebol ao conquistar o título europeu com um triunfo sobre a Alemanha. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Hugo Tavares da Silva. Como é que estás?
1: Oi Rui, tudo bem, obrigado.
0: Tiveste tempo para preparar este jogo?
1: Sim, acho que vais dizer coisas a seguir.
0: (risos) Não, não vou dizer nada. Portanto, nós combinámos... Aliás, este este jogo foi escolhido no flashback popular, que é uma uma sondagem que nós fazemos para os nossos patronos apresentamos quatro jogos, este jogo foi, o... foi um dos que tinha mais votos, era entre este e o Liverpool Alavés e depois acabámos por escolher este uh, ainda em fevereiro se não me engano, a votação pelo menos foi em fevereiro, não sei exatamente quando é que foi o último voto depois entretanto como toda a gente sabe o mundo mudou, uh, fizemos entrou toda a gente em modo flashback e nós adiámos também um bocadinho, até porque tivemos numa tranquiliza diga 33 e... e agora está na altura Estamos a gravar a 29 de Abril, o programa vai sair no dia 1 de Maio, dia do trabalhador. Porquê o o Dinamarca-Alemanha? Foi um dos jogos que tu tu sugeriste.
1: Olha, na verdade queria ver este jogo, finalmente nunca tinha visto. Queria perceber como é que isto podia ter acontecido. Como é que uma coisa destas podia acontecer, sei lá. E na verdade acabou por me dar muito prazer, matar saudades. Se calhar da primeira seleção que admirei. Que, que foram os alemães, e acho que podia passar uma tarde inteira a ver o Assler a jogar à bola.
0: Assler que é uma das figuras do, do torneio, não
1: é? <risos> é, uma das figuras, está no, tá no 11, mas depois falamos nisso depois do jogo, Pá, e é brilhante, é brilhante a jogar a bola, é brilhante a bater livre, é bom demais. Mas era isso, foi curiosidade, curiosidade, uh, perceber também como é que esta Dinamarca atuava, porque era aquela ressaca da Danish Dynamite, mas pronto, já falaremos.
0: Vamos, vamos explicar exatamente por aí. Que Dinamarca era esta que chegou a, a 1992?
1: Bom, é uma Dinamarca que, que lá está, que vem na, que vem na sequência da Danish Dynamite, do Set Tech, o treinador uhum. alemão, Pá, que fala-se muito que é uma super equipa muito ofensiva, que jogava muito bem em futebol com o Laudrup, com o tal avançado que eu não quero dizer mal o nome. Com aquela gente toda boa que joga muito... Não, e o Alan Simonsen, essa, essa gente toda... Simonsen,
0: que foi, que foi balador.
1: Certo, e o, o que eu estava a dizer é o Elkiair, não, não sei bem dizer o nome dele, mas... El-Kiaer. quer dizer,
0: ele sempre disse Elkiair, mas El-Kiaer, não quer dizer El-Kiaer. que seja assim que, que se diga.
1: Sim, como eu também vi o, o filme na Netflix, desta, desta da história de 92, e pronto, passámos uma vida inteira a dizer Brian, Brian Laudrup, e é Brian Laudrup, certo? Portanto, não sei como é que vamos dizer... Mas, mas é isso, o, o selecionador era, uh, era adjunto do, do Piontec e de, desde muito cedo teve muita, muita, muitos problemas para, si, para se impor como treinador porque não, não era assim tão respeitado, era um era adjunto. A cima vinha das camadas jovens, era treinador do Sub-21 que que intercalando com, com outra equipa, se não me engano o Odense. E era muito defensivo, na verdade, foi, foi o drama, esta história é belíssima porque há uma ressaca de uma super equipa, não é? Começou-se uma geração de ouro que não ganha, como a nossa, não é? Exato,
0: exato.
1: Um, e, e saltas para um... é que nós fomos suavizando no estilo de jogo até, se calhar chegar ao Fernando Santos e eles, chegaram a um jogo logo muito pragmático, foi um grande choque.
0: Na mudança radical, com, os mesmos, com a mesma geração ainda, não é?
1: Certo, isso é que aquilo... Quase com a mesma geração. Sim, quase. Com aquilo ah, no apuramento para o europeu, que acabariam por falhar, como vamos ver, ah, tiveram logo problemas à terceira jornada, com os irmãos Laudrup e Molby ah, desistirem da seleção.
0: Exato. Portanto, fazendo aqui o, o BI ah, mais, mais pequeno da Dinamarca, era o, o quarto europeu da sua história, o terceiro de forma consecutiva, o destacavam-se as meias finais em 64, perderam para a União Soviética, e em 84 perderam para a Espanha. Nesta fase de qualificação tinham um, uma fase final, que seria a última oito jogos, das as qualificações também eram mais difíceis. Acabou a fase de apuramento no segundo lugar do Grupo 4, à frente da Irlanda do Norte, Áustria e Ilhas Faroé mas atrás da Jugoslávia. Tinha empatado em Belfast e perdido em Copenhaga com a Jugoslávia, na noite na tal noite em que os irmãos Laudrup e mais gente, uh, tinha aqui o Ian Heinze também, que se com sobretudo com o Richard muller Nilsson que era o, o treinador, que há bocado não disseste o nome. Ah, não, disse o nome. Exatamente. Disseram adeus à seleção. A, a Dinamarca vence os últimos cinco jogos, portanto, depois deste deste uh-huh. arranque horrível, vence os últimos cinco jogos, inclusive na Juroslávia, e é convidada a participar no início do mês de junho, portanto, o europeu começava a 10, depois da Juroslávia ter sido desqualificada na sequência do, da guerra e das sanções impostas pelas Nações Unidas.
1: Um... Deixa-me, só, deixa-me só pegar nessa derrota com a Jugoslávia que, que depois com a saída dos irmãos Lauro pelo menos um, pá, a seguir ao jogo Michael Lauder disse coisas como fomos uma piada e disse que o futebol para ele era para desfrutar não é? E por ambição, ele jogava a bola por alegria ou por, para desfrutar e que era ambição e que se felicidade desapareceu uh, e a ambição também porque para ele a ambição é pelos vistos jogar bem, jogar para a frente uh, disse adeus nesse jogo Durante, durante o jogo, aliás, com a Jugoslávia, ouviu-se, ouviram-se os adeptos a gritar Piontek, que era como que a é pedir o regresso do, do antigo treinador. Portanto, o homem nunca teve a vida fácil.
0: Exatamente. Do outro lado, a Alemanha não tinha nada, não tinha nada difícil na sua vida, não é?
1: Sim, o histórico desta gente é, é surreal. Foram três vezes campeões do mundo, em 54, 74 e 90 foram às finais de 66, 82, 86, mas depois como equipes europeus foram duas vezes também. 72 e 80. Era uma equipa que, curiosamente, era liderada também por um, um homem que saltou das camadas jovens, o Vogt, que o Berti Vogt, ganhou o Mundial em 74. Jogou, ele sucede a Franz Beckenbauer, que em dezembro de 89 foi anunciado que sairia, portanto a seguir ao Itália 90, que acabariam por vencer. Um, sobre Berti Bertie Vogt, era um treinador das seleções jovens e, como jogador, ganhou, entre outras coisas, o Mundial com o Beckenbauer em 74.
0: Exatamente. O apuramento foi, foi, foi curioso. Eu cruzei-me com esta história há pouco tempo na, num especial que fiz do Muro de Berlim, porque estava no grupo 5, Supostamente o sorteio foi ainda com a República Federal da Alemanha, e o sorteio ditou a República Democrática da Alemanha, Gales, Bélgica e Luxemburgo. As Alemanhas juntaram-se, passou a ser apenas quatro equipas, os alemães venceram cinco jogos, perderam apenas um em Gales, por causa de um um tal avançado Ian Rush, que também marcou marcou aquela geração. E esta equipa da Alemanha era... Vou vou dar-te só um um toque de, de início... Tinha três, três, três antigos internacionais pela República Democrática, o Summer, o Thomas Doll e o Andreas Thom. Mas além disso, era um, um sonho, não?
1: É? Não, isto era uma equipaça um, para já, porque historicamente são super jogadores. Já está. Eu sempre admirei esta gente. Não sei se era para já o equipamento é lindo, morrer sempre na Alemanha. Mas a qualidade deles com a bola o andamento deles, uh, uh, não sei, só queriam jogar futebol, era sempre para a frente, eu admirava muito esta gente a jogar, e depois, se olharmos para a convocatória, tens apenas 8 jogadores que jogam fora da e jogam todos na Série A, e nesta altura, duplas, série... Né? Exato. Nesta altura a Série A era uma barbaridade, por exemplo, Thomas Dolly e Riddle na Lázio, no Inter tinhas o Brem e o Klinsmann, na Juve tinhas o Kohler e o Reuter, e o Assler estava na Roma com o Ruduller, portanto, é uma equipa que não é brincadeira mesmo. É Itália, Cam... Itália. E é, como tu,
0: é como tu dizes, o campeonato italiano nesta altura era um sonho.
1: Sim, e campeões do mundo em Itália em 90 contra a Argentina de Diego.
0: Exatamente, hum, como é que as duas equipas chegaram à final? Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, o grupo 1 tinha a Suécia, que eram os, os, a equipa da casa, A Dinamarca, a França, treinada por Platini, e a Inglaterra. No grupo 2, tinhas Holanda, Alemanha, Escócia e...
0: Comunidade dos Estados Independentes.
1: Exatamente. Que Ah, era uma espécie
0: de... Foi a a transição da União Soviética para a Rússia. Sim, altura em que, salvo erro, houve apenas três antigas repúblicas soviéticas que não deram jogadores ou que não não concordaram com esta equipa. Portanto, acharam ali ali um meio termo com comunidades dos Estados Independentes.
1: Uh, portanto, a fase de grupos da, da Alemanha, curiosamente, não é espetacular. Uh, tem uma vitória, um empate e uma derrota. Com a comunidade dos Estados Independentes, por exemplo, o Astler empata aos 90.
0: Um livro fantástico.
1: Sim, é, um, é bárbaro. O, com a Escócia, é um 2-0, com gols de Riedel e Effenberg. E depois perdem 3-1 com a Holanda, com gols de Rijkaard, Witschke, Bergkamp e Klinsmann.
0: E foi um amasso. Eu, eu vi esse jogo recentemente também, foi um amasso completo.
1: Pois, a, Holanda, vi... a Holanda
0: joga mais do que, do que quase a Alemanha e a, e a Dinamarca juntas. Sim. Mas pronto, é... não falamos.
1: Não, ok. É que eu, eu só vi. Eu vi dois jogos para trás, da Dinamarca e com a França e com a Holanda, precisamente. A Holanda, sim. E da Alemanha só vi o jogo da meia-final. Portanto, não percebi bem essa. Como é que evoluiu, não é? Nem vi essa Holanda, porque a Holanda teve muitos problemas com a, com a Dinamarca.
0: Teve. A Dinamarca, a Dinamarca eleva o seu a sua qualidade muito do, da, da fase de grupos para a meia-final, uhum. e, e a própria Holanda não faz um jogo muito feliz, até porque se apanha a perder, e não era, não era comum neste, neste europeu, e isso também dificultou bastante.
1: Sim, exagera imenso no jogo direto e tal, não era, não era o jogo da Holanda, parece-me. Mas só para te responder então, como é que a Dinamarca chega lá, uh, empata 0-0 com a, com a Inglaterra, eu, eu estive a ver imensas crónicas de um, de um tal de Graham Graham, Turner, no País, um correspondente e ele dizia que foi super aborrecido esse jogo, Inglaterra e Dinamarca e que não empatavam desde 1948 uh, depois perdem com a, com a Suécia com o um gol do Brolin e depois, bom, sem, sem muita pressão teriam, <risos> sem muita pressão por todo o passado recente e aquela história da convocatória e de, do apuramento uh, teriam de vencer a França treinada por Platini, com rapazes como Cantona, Papin, Blanc Deschamps e, epá, e bloquearam muito, durante muito tempo o jogo da França que se foram, foram-se perdendo os franceses e ganharam 2-1 uh, neste jogo há uma história curiosa o, um dos médios que é o Villefort Villefort falha o jogo porque teve que voltar a casa porque a filha estava doente com a leucemia eu acho que isto aconteceu duas vezes durante o europeu mas voltaria para o jogo com a, com a Holanda
0: Exatamente, ele, só não, ele faz, o, faz os dois primeiros jogos, falha, para o, jogo, falha o jogo com a França uh, e, e depois joga a meia-final e a final e nesta final tem, acaba por ter um desempenho, um desempenho muito importante, a filha que depois acabaria por morrer não muito tempo depois, do, uhum,
1: mas de, depois.
0: da fase final. Uma, há uma coisa que quando se fala de Dinamarca, deste jogo, deste europeu, é que pronto, os dinamarqueses saíram da praia numa semana e na, um mês depois estavam a ganhar o europeu. Só que há aqui um, um misto de mito com realidade. Queres, queres explicar por tudo aquilo que andaste a ler e a pesquisar exatamente como é que as coisas foram?
1: Sim, não não entrei com o rigor que merecia, essa... não mergulhei a fundo, mas percebi que o campeonato dinamarques não 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 acabou tarde, portanto não foi assim tão espaçado em relação ao início do europeu. Os jogadores que jogavam fora sim. Pelo que percebi, acho que estavam há três semanas de férias alguns. E, era, e o era uma equipe
0: já agora, desculpa, só para dizer Deixo. os jogadores de fora, temos o, o Siva Bayek que era o lateral direito estava no Mónaco o Lars Olsen, o Libro, estava no trabzonspor o henrik andersen lateral-esquerdo no Colónia, o Poulsen no Dortmund, o Laudrup no Bayern de Munique, o Ben Christensen que faz os dois primeiros jogos no ataque, que, entretanto ilusionou-se no Schalke 04 e tudo o resto jogava na Dinamarca e vinha não vinha fresco, porque vinha de uma temporada longa, mas não, não tinha ainda desacelerado o ritmo.
1: Sim, e o Schmeichel já estava há um ano no, no Manchester. Desculpa, sempre. sim,
0: sim. E o Schmeichel no Manchester.
1: Ok. Sim, portanto, há esse mito da praia, mas, mas eu ainda assim ainda apanhei algumas declarações. Por exemplo, o, 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 o Johnny Hansen, o Faxi Hansen, que depois jogou no Arsenal. Eles chegou a admitir, ou o Daily Mail, que naquela altura, antes da convocatória, eles... Só pensava em ir para a praia, beber cerveja e ver o torneio. Portanto, ainda era uma coisa que ia acontecer em alguns casos. Já o Laudrup disse que, quando estava aí quase de férias com a mulher, para a praia também, o telefone tocou foi a mulher que atendeu e disse, tens dois dias para estar no Hotel X, <risos> aqui na Dinamarca. Portanto, é uma história engraçada. A convocatória acho que teve de ser feita por telefone durante uma, no espaço de uma semana. Foi tudo a correr. Não sei se viste o, o filme na Netflix...
0: Vi, vi já há bastante tempo, talvez há dois anos ou um ano e meio. Ok.
1: O, o retrato que eles fazem do treinador é, é, é lamentável em termos de liderança, é, em termos é de o empatia...
0: su- É o suficiente para me fazer pensar até que ponto é que aquela história foi, foi demasiado satirizada e corresponde à real realidade com, com o plenarismo reforçado.
1: Não, a mim custa muito. Para já acho que provavelmente é feito por pessoas que percebem pouco de como funciona o futebol. E não como, grande em...
0: parte, como grande parte de filmes e documentários que envolvem futebol, diga-se.
1: Sim. Falta aquele tato, não é? Falta... Sim. Porque, epá, ele até podia ser uma besta, ou podia ser desligado, ou podia ser... Mas é complicado aquela, aquela apatia toda, ou aquela, sei lá, uh... inaptidão para lidar alguém, liderar alguém, não sei. Achei demasiado, mas pronto. Como, como um dos médicos que supostamente não sabia chutar a baliza, que era dramático, e que ele chegou ao pé dele, pôs a mão no ombro e disse chuta com convicção, fez uma coisa qualquer e depois marca na, <risos> depois marca na final. Opa, por favor, não
0: é? Exatamente. É que de tudo, está, isto é giro pintar a Dinamarca como um bando de amadores que estava na praia, mas eram jogadores profissionais. Grande parte do Onze jogava no estrangeiro, em campeonatos, campeonatos e equipas importantes. Portanto, é preciso travar um bocadinho o limite no que é que, que, é, que é verdade, no que é que, que é só romantizado, não só no filme, mas também na, cada vez que se fala sobre esse
1: assunto. Sim, quase que falam, fazem deles os carteiros e os leiteiros, né? como se nunca tivessem chegado a bola. Pá. Como se fosse não, um aqui, Springles. On um Springles, está aqui gente que jogava muito mesmo. Eu fiquei, fiquei fascinado com o Povo de Povel, jogar nem consigo dizer o nome dele. O ah, uh, é, Larson. Não, é um bom nome. Não é nada bom. Era mais fácil com o El antes, Paulson. O, o Larsen, que jogava no meio campo, gostei muito com a França e com a Holanda, mas depois na final já teve muito apagado. Não, não reparei muito. O Christophe, gostei muito de um canhoto com bigode espetacular. Sim. E na meia-final, uh, bem, para não falar do Laudrup, claro, mas na meia-final fiquei fascinado, não sei se viste, com o, tu esquerdo Anderson. Exatamente. Que jogava no Colónia, era brilhante. Levou um amarelo que já o tirava da final, mas a seguir foi atropelado pelo Van Basten e ficou com a lá fora do sítio. E achei maravilhoso o momento de ternura achei maravilhoso o momento de ternura do Christopher que, não sei ampa- am- chegou-se por trás, não é? O homem estava um bocado desamparado chegou-se por trás, começou-se a ampará-lo mesmo fisicamente e tapou-lhe os olhos, como que a dar-lhe colinha ao mesmo tempo, não olhes para ali, vai correr tudo bem achei que foi, foi bonito
0: é, vamos, vamos avançar para os 11 iniciais a Dinamarca jogou com, com o Peter Schmeichel na Belisa. Aliás, antes de falarmos do 11, o 11 não é máxima força por dois motivos, ou dependendo do de que, é que, que é que entendemos por máxima força. Há o uhum. Henrique Anderson, que jogava, portanto, a Dinamarca jogava com três, com cinco defesas, vá. Uh, o Henrique Anderson que jogava pela esquerda, uh, falha, um misto de, de lesão e, e segundo amarelo, uh, portanto, não joga. Tudo o resto é mais ou menos igual, embora haja ali o a Dinamarca começou por jogar com dois avançados claros, uh, o tal o Christensen, Christi- Christensen sim, e o Paulson e o Laudrup no, nas costas, a procurar os espaços, e com a lesão do Christensen, o Laudrup subiu um pouco e entrou o Henrique Larsen para o seu lugar. Portanto, acaba por ser um bocadinho da máxima força, tirando o Anderson. Peter Schmeichel na baliza, uma defesa, os três, os três do centro, Lars Solson mais como trinco, como livro, peço desculpa, o Torben Pieschnik, que é quem, quem entra sobretudo para, para jogar no centro para a vaga do Henrik Anderson e o Kent Nilsson E depois o John Sivak à direita e o Kim Christoft, que era um dos, o central que jogava pela esquerda, a jogar a fazer mesmo a lateral toda. Depois a dupla à frente da defesa, o Jorn Jansen e o Kim Vilfort, que seriam os dois decisivos neste jogo, e o Larsen Larsson no, no vértice ofensivo do triângulo do meio-campo com o Laudrup nos apoios ao Fleming-Tolson. O um, que, é que, que é que este tom te diz? O que é que esta
1: equipa te diz? Primeiro deixa-me dar aqui um salto pequenino uh, à meia-final só para também percebermos o, o caráter de, dos jogadores. Eu achei maravilhoso uma história que li depois sobre o Paulson que quando ia bater o penalti contra a Holanda que há bocado não dissemos, mas a Holanda uh, Dinamarca ganha em penaltis com a Holanda o Schmeichel defende o penalti do Van Basten mas antes uh, o, o Paulson conta depois uma história que o guarda-redes da Holanda tinha jogado com ele no PSV e ele perguntou-lhe para onde é que ia tirar. E ele disse o sítio para onde, onde ia tirar e atirou. E ele depois <risos> disse que estou muito decepcionado com o Hans porque atirou-se precisamente para o outro lado ou seja, toma me por mentiroso. <risos> <risos> Achei a história maravilhosa. Até com as lesões, eles já brincavam que iam buscar outro massagista porque era preciso substituir o principal, e eles já já gozavam com aquilo. Quanto à tua pergunta, perguntaste-me o que é dinâmicas, já não me lembro.
0: Antes, antes disso, deixa-me só fazer aqui uma correção. Quem joga, que, o, o Piestin que já joga à meia-final, quem não joga a meia-final é o Kent Nielsen e, portanto, é. é ele que tecnicamente joga no lugar, na vaga, deixada pelo, pelo Henrique Anderson. Mas sim, esta Dinamarca, ou seja, o que é que, o que, é que, puxa, o que, é que puxa mais nesta Dinamarca quando devemos jogar?
1: Ok, uh, sabes que eu sou sempre um, um índio e é para a frente e gosta de ver futebol de ataque e... Super sedutor e toque, mas, mas e depois percebendo também a história, não é? O que veio a seguir ao Piontech? Como é que é o, o moller Nielsen Portanto, ele apresentou o que se propôs a que se propôs. Certo, ele está a apresentar o, o projeto e foi o que aconteceu. Uma equipa super organizada pá, nos duelos, fortíssima. Eles eram pá. Eu, uma das coisas que tem graça é como isto pode. Lá está, não é aquele mito todo, mas desmistifica um bocado a história de, das concentrações e da condição física. Tem piada como um grupo de, de jogadores pode fazer uma coisa épica sem estar ao mais alto nível, né E é isso que senti, que era, havia muita solidariedade entre eles, generosidade. Pá, trabalhavam muito e quando tu dizes o que é que me atrai, a técnica do Laudrup, ponto. Hum, vamos começar por aí. E depois, puf, o, o avançado, o Paulson, que... Estava no Dortmund, na altura. Tinha passado pelo Real Madrid B quando era mais novo. E, na altura, falava-se que o Real Madrid estava do olho nele outra vez. E é impressionante. É impressionante o aumento dele, porque ele era... Como a Alemanha teve mais bola, houve mais, houve mais campo para correr, certo? Então ele, ora aparecia na linha, ora recebia como na referência e ganhava faltas inteligentíssimas. e ao choque, que conduzia, ia para cima deles. Pá, um avançado super completo incansável, eu achei maravilhoso. Depois foi como eu te disse, o Christophe, porque gosto do estilo pela liderança, parece-me assim um... Imagina, um balaque mais normalzinho, lá atrás. Sim. E Schmeichel, pronto. É um... Pff, não, há, não há palavras para guardar É
0: O Schmeichel, que, que não tem necessariamente grande trabalho nos primeiros três jogos, começa a brilhar em alto nível na meia-final e na final. Quando, quando, se precisou, quando a Dinamarca precisou realmente dele, ele apareceu em, em grande nível.
1: eu Estou doido, doido para chegarmos àquele minuto em que ele faz aquela defesa ao Klinsmann. Porque...
0: <risos> Já. Esse... Não, mas sem spoilers. <risos> o, do outro lado, a Alemanha. Uh, fortíssima a Alemanha. O uh, Bodo na baliza. Também uma, uma defesa a três. Uh, Jurgen Kohler, Thomas Helmer e Guido Buchwald. Que tinha jogado mais vezes no meio-campo uh, do, que, do que necessariamente numa defesa a três. Também o Thomas Helmer só, só ganha a titularidade na, depois da fase de grupos. À direita, o Stefan Reuter. À esquerda, o Andreas Bremer. Depois, uma linha de dois dois nomes uh, incontornáveis, Matthias Summer e Stefan Effenberg. E depois, o Thomas Astor no apoio, uma dupla de avançados também muito forte, Karl-Heinz Riedel e Jürgen Klinsmann. Antes, que te, antes de pôr a falar alguma coisa sobre isto, trago só aqui um, um destaque de um jogo da fase de grupos que é, que é brutal. Que é um, o jogo da... Um, 15 de junho, um escócia Alemanha, A Alemanha vence 2-0. O o Riedel, portanto, o Stefan Reuter entra para o lugar do Riedel aos 67 minutos e praticamente logo a seguir há um choque de cabeças, fica a sangrar tem de ser substituído é substituído pelo Schulz aos 75 portanto, a Alemanha esgota as substituições aqui e dois ou três minutos depois o Guido Burwald tem um choque com cabeças e deixa a Alemanha a jogar com 10 até ao final, portanto, dois, dois jogadores alemães ensanguentados, são obrigados a, substitu- a serem substituídos, não jogam o terceiro jogo com a Holanda e depois só regressam, só regressam mais tarde e, e lá está, estão os dois nesta, nesta final dito isto, é a primeira vez que o Berti e Vogt se repete um 11, portanto este 11 é o 11, da, é o 11 da meia-final e esta Alemanha é, é, é mítica não é? os jogadores são, são todos eles todos não diria, mas, mas temos aqui muitos nomes que marcaram a nossa infância
1: é isso, é o que eu te digo, se calhar era o que eu sentia como miúdo quando era para eles, são todos imponentes Uh, e quando não são imponentes, que é raro, ou seja, para nos dar esperança aos gajos normais como eu, aparece um Asler que toca na bola como se fosse um deus qualquer, não é? Mas sobre, sobre, sobre a história da, das lesões, porque a Dinamarca foi super castigada também, deixa-me só contar esta história no jogo com a Holanda, por exemplo, o Pernik. Como é que tu dizes? Não sei. Eu tenho que,
0: estar, tenho que estar a dizer Pichnik, mas, mas. Pernik? Ok. Não quero dizer com... que seja assim
1: como eu estive a ver o jogo há bocado e aquilo era em Dinamarquês, acho que era mais ou menos mas voltando ele disse que se partiam a rir ele chegou-se a partir a rir no jogo contra a Holanda porque os lesionados iam para a frente e os que tinham andamento como o povo se não ficavam atrás, percebes? aquilo foi tudo um... era uma uma equipa relaxada, eles brincavam com os jogos, as conferências de imprensa e... e até nesta história, tipo o... a história do... não sei se viste... Mas o, o, o estacionador dinamarquês permitiu que as mulheres namoradas fossem para lá antes da final, que estivessem com eles nos quartos. Ou seja, já não, havia,
0: já não havia lugares <risos> noutros, noutros hotéis, então a forma que a solução que arranjaram foi,
1: foi deixá las foi...
0: dormir com os jogadores.
1: Exato, mas foi um tema, porque, ou seja, vai haver sexo, não é? E Humberto proibiu, proibiu os jogadores alemães de o fazerem. E ele explicou porquê, porque assim, o, o, dois anos antes o Beckenbauer permitia. E a explicação dele foi, sim, mas na altura havia descanso durante 7 dias e agora são só 3.
0: (risos) E como toda a gente sabe, é preciso pelo menos 72 horas para (risos) recuperar.
1: Precisamente, está na lei, toda a gente (risos) sabe. Ciência do desporto. (risos) Não, não falha. Mas mas pegando no no que tu perguntaste, é, é uma equipa que de facto leva mesmo para a infância e se calhar uma a seguir a esta, talvez, uns anos depois... Mas há aqui muitos jogadores que me deixam de boca aberta. O Summer, meu, que ganha a bola em 96, certo? Quando ganha o europeu, tem, este, tem esta ideia? Era é, é um jogador inacreditável. Pelou, a pedalada com bola, a, a condição. e um para cima, driblava. Driblava não, não há mágico, não há, há virtuoso. Era driblar, passar por ti mesmo, e levava tudo à frente. Tinha uma qualidade belíssima. O meio campo era maravilhoso porque tinha muita dinâmica. Qualquer um deles facilmente aparecia na linha, por exemplo, quando eles projetavam o Reuter ou o Bremer, uh, aparecia naquela zona do lateral, Ora o Asler, ora o Effenberg, ora o Summer. Era um jogo muito evoluído, eles queriam jogar, como eles curaram no tradicional jogo direto que os encantava. Uh, chegaram a jogar muito, mas queriam tocar, queriam jogar bem, e era maravilhoso. Eu ainda não vamos ao jogo, mas vou já dizer que fiquei impressionadíssimo com o jogo do Reuter. O, o, o início então, com as arrancadas dele foi uma coisa inacreditável yeah.
0: esta, esta Alemanha foi uma coisa que eu reparei também nos jogos da fase de grupos o Effenberg jogava muito pelo lado direito aliás, há jogos em que eu chego a pensar no jogo em que o, em que o Reuter está a falha, portanto o jogo contra a Holanda eu acho que chega a pensar que é o Effenberg que joga de defesa direito depois, entretanto, confirmo, confirmo que não é porque uhum. ele construía muito ali a partir do, da lateral direita permitindo que o quando jogava Reuter, que o Reuter se projetasse. Há também um jogo em que que é o Bremer que joga na direita, portanto... E o Bremer é um um jogador que, tendo um nome mítico, não é um jogador que eu gosto muito de o ver jogar. Mas ele, quando joga lateral-esquerdo, depois vai bater os cantos com o pé esquerdo, quando joga lateral-direito, depois vai bater os cantos com o pé direito, de um jogo para o outro, e é... Lá está, em 94 ainda joga, foi campeão do mundo. E acho que, recentemente, também houve alguém que partilhou esse tweet... Em que lá há uma fase final em que bate, ele marca o, o pênalti decisivo uhum. no Mundial 90, e não sei se é nas meias finais e na final, em que num jogo bate o pênalti com o pé esquerdo e no outro bate o pênalti com o pé direito. E. Não é. Não é normal, não é? Em 99, o Mundial Feminino, a Brandy Chastain, também marcou o pênalti com, com o pé contrário conselho do treinador porque a guarda-redes tinha estado atenta e se, poderia saber como é que ela marcava, então ela foi, marca com o outro uh, e tudo isto, pá, tudo bem. Que nós não, tu não tens só, não, tu não tens dois pés esquerdos e eu não tenho dois pés direitos, mas,
1: mas <risos> Sim, eu, não não podia, fazer... eu não
0: me via a fazer isto num, num jogo decisivo. realmente. não é
1: brincar? Quase, exato. Olha, mas o Bram realmente é impressionante que ele jogue o Euro 84. Os Jogos Olímpicos 84, o México 86, o Euro 88 88, Itália 90, faz este Europeu, e ainda vai em 94, como tu disseste.
0: Eu mas eu esteve mas... No, nosso, no nosso flashback do, hum. do... lugar Alemanha.
1: Ok. Mas é como dizes, eu gostei muito da dinâmica deste meio-campo, por isso, muitas vezes iam buscar a bola atrás na zona do lateral. Para quê? Para ter o campo todo pela frente, em princípio sem oposição, e poder começar a jogada melhor. Os avançados iam baixando para tocar. Eu, sabes o que é que me uma coisa que me seduz muito neste tipo de jogo porque foi o jogo que nós jogámos quando éramos miúdos sabes então, Sim. É, foi o jogo que nos ensinaram não, não o que vemos hoje sair e, uh, guarda-redes pé para pé aquelas coisas todas 3 a 3 pronto no nosso tempo não havia nada disso quando jogávamos era muito este tipo de jogo e, e achei maravilhoso a simplicidade sabes um, as movimentações se calhar que já prevês mais ou menos mas é aquele toque baixo avançado, o Clinton um joga de frente, ou o Riddle e tenta rodar e depois joga... Não sei, gostei de... Gosto, lá está, gosto do tipo de jogo. Embora hoje seja mais evoluído, mas gostava muito deste tipo de jogo da Alemanha. Hum.
0: Bem, vamos ao pedido inicial do francês Bruno Galler, que fazia o último jogo da sua carreira. Ok. Uh, eu sei que isto também te chamou a atenção. Nós falámos... Tu só viste o jogo hoje, eu já havia há mais tempo... E, e também tenho aqui esta nota já na altura. E tu, hoje falámos, nós falámos pouco sobre o jogo, mas, mas isto eu sei que falámos. Embora tenhamos feito uma abordagem de forma diferente, no primeiro minuto há três atrasos. Aos Michael, isso é que tens uma estatística um bocadinho com uma amostra um bocadinho maior, não é?
1: Sim, antes dos dois minutos estavam cinco.
0: Pois é, portanto, esta é a última prova em que em que o atraso ainda é, ainda é permitido, portanto a regra ia mudar quase no não é no dia seguinte, porque isto também é uma curiosidade no dia seguinte este Dinamarca-Alemanha a final da Taça do Rei em que o Paulo Futre rasga por completo o Real Madrid, no, no Bernabéu não sei se, se tinhas esta, esta contextualização histórica que foi mesmo no dia a seguir não. E, mas pronto, no, na época 92-93 entra a nova lei e deixa de haver atrasos e e sendo certo que a Dinamarca não era a única equipa a aproveitar isso, foi claramente a que mais explorou os atrasos para o guarda-redes durante este europeu e que torna o jogo mais feio, não é?
1: É terrível. Não é? E, nós, e nós que fizemos o Itália-Brasil 80 e que ninguém... Aliás, tu viste os jogos todos de Itália, eu vi os jogos todos de Brasil. Não, tu viste os dois jogos até, das duas os jogos todos, eu só vi o Brasil e nunca ninguém exagerou, não é? Foi há 10 anos. E vemos também por aqui como o futebol evoluiu, como ficou assim um mais cara feia. Cínico. Mas é, sim, sim. E vale, o que vale é ganhar. Tipo aquele toque que tu vês hoje em dia de... Uh, pronto, agora já podemos estar dentro da área. Mas antigamente o defesa estava no limite da área, não é? Para tocar, certo. recebe e depois joga. Hoje em dia, não é? Jogava assim, logo para abrir o campo, para ter mais opções. Eles faziam isso para ele agarrar a bola. Era terrível. Era terrível. Portanto, isso eu achei curioso como altera também as dinâmicas da pressão, não é? Às vezes a bola estava a chegar a uma defesa e o Clíntimo em vez de fazer aquela aquela pressão em, em em ele não é que vai para matar o outro de defesa Sim. não não já está a correr para o guarda-redes porque já está a adivinhar o que é que vai acontecer enfim é, achas, ela... achas que
0: isso achas que isso fazia com que a defesa com que a defesa das equipas em, em modo defensivo uh, pressionassem menos porque já sabiam que se pressionassem eles metiam o gol no guarda-redes e o esforço caiu um bocadinho em vão
1: Rui eu isto vai ser uh, um guess what mas eu diria, obviamente, é inútil. Era inútil. Porque hoje em dia, às vezes as equipas sentem isso quando tem um teste na já com os pés, não é? Parece o Maradona. Pá, na altura era só agarrar. Qualquer equipa defendia-se assim. Não tens que ser arrojada, não tens que ter grandes ideias. Estás apertada? Pumba. Guarda-redes. Claro, do que é que me vale estar a apertar à frente se depois espero que gente lá atrás, não é? Mas vale deixar a bola chegar às defesas e eles, mais ou menos toscos, ou pelo menos com menor qualidade, tentás. aí Sim. agrafar.
0: Houve, houve um Holanda o da Holanda Comunidade dos Estados Independentes na fase de grupos, ficou 0-0. Era um resultado um que agradava à Comunidade dos Estados Independentes. E já no, perto dos 90 minutos, há um livre uh, no meio-campo ofensivo, do lado direito, em que o jogador russo bate direto para o seu guarda-redes. E depois o guarda-redes joga na defesa. Ou seja, ali nos 30 segundos seguintes, ele agarra a bola três vezes. Por uh, lá está, fazer passar o tempo mas repara, o, o absurdo de um atraso num livre favorável num meio-campo ofensivo portanto, era mesmo um futebol muito diferente mas, eu neste mas, jogo só, só para matar
1: esta, esta história dos atrasos eu neste jogo, lá, a mão, lá muito para baixo tenho um, uma nota que é assim Povo é inacreditável é qualquer coisa assim, e a seguir diz esquece isto, acabou de fazer um atraso do meio-campo ao guarda-redes <risos> <risos> num livre também, bateu um livre para o Schmeichel. No meio
0: é tempo é lá está a Dinamarca era quem foi quem ridicularizou mais o atraso neste Europeu pelo menos pelos olhos de 2020 é. um, ainda bem
1: ainda bem porque mudaram a regra provavelmente portanto ex- exatamente o
0: jogo em si vamos entrar no jogo uh, foi um bocado desilusão ou seja eu acho que a história deste jogo é muito romântica é muito boa é muito gira ainda bem que estamos a fazer o flashback mas okay. o jogo em si não é muito rico não sei se concordas.
1: É, sabes, eu ando nos relvados da quarta divisão, portanto eu consigo ver qualidade <risos> em, em coisas muito simples. A mim quando eu vejo um Effenberg, um Samara a tocar na bola, meu Deus, quando eu vejo as rotações do Hassler, aqueles driblos que ele está ali à espera até ao fim depois tec, mete para o lado e já foi. Eu consigo ver muita qualidade nisso, mas eu percebo o que tu dizes, como é óbvio, não é, não é muito bem jogado, quando meio em cima vezes os atrasos. Um, muito duelo, muita bola no ar, ajuda também às vezes, mas a Dinamarca quase que abdica, não é? E se consegue sair, por o meio campo quase que só existe para defender, se conseguir Sim. sair, se conseguir sair no Povelson ou no Brian Laudro, esperam que eles corram 40 metros e logo se vê. Sacas um canto, sacas um pão e depois quem sabe. Portanto, percebo o que tu dizes, mas consegui desfrutar imenso, porque eu gosto, eu gosto desta gente.
0: A Dinamarca também tem uma, tem uma tendência muito esquisita talvez, porque entre talvez um bocadinho em choque com os constantes atrasos, que é o Lars Olsen vai muitas vezes por a bola mesmo diretamente à mão do Schmeichel o Schmeichel segurou o atraso e depois dá-lhe logo ali em cima da linha da grande área e depois o Lars Olsen vira-se e, e começa então a construir uh, eu acho sabe, o que nesse... isso,
1: sabe, sabe o que é que isso quer dizer? Confiava muito na recepção
0: <risos> Pois talvez e, e depois, tem, acho que o Christophe, que joga... Este é o único jogo que ele faz, claramente, pelo flanco. Também faz um, faz um grande jogo. Talvez fosse Tecnic, o, é... a melhor saída para o ataque na defesa, fosse por ali.
1: Claramente, tecnicamente é muito bom. Eu gosto muito de
0: jogar. Depois, depois era o que dizias. O, a dupla e Janssen era, era sobretudo ali de, de contenção. Uh, o Henrique Larsen fazia o, a ligação com, com o lado e o Poulsen. E era um bocadinho... Faz lembrar aqueles jogos, voltando à nossa formação, em que há aquele jogador rápido no ataque, em que os outros 10, a única coisa que, que podem esperar é assim um ponteio para a frente e talvez ele seja mais rápido que os
1: adversários e se consiga chegar a boliza assim.
0: <risos> eu fiz essa referência
1: na, aqui nas notas já. Eu disse que esta Dinamarca me fez lembrar a minha final de infantis contra o Benfica. Eu, eu, eu era avançado e estava quase a trinco, como o Paulson.
0: Mas esperava lá, vocês t- também, ganharam, também ganharam como... Como a Dinamarca?
1: Não, nós perdemos também dois zeros.
0: Então como a Alemanha, é mas jogávamos como a Dinamarca, <risos> <risos> Jogava com a Dinamarca.
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Muito bem. Um, falando de oportunidades, aqui a primeira que eu tenho e é quase a primeira do, do primeiro quarto, a única do primeiro quarto de hora, é, um, é a Alemanha a atacar com uma ataca, como tu disseste, em progressão rápida, rápida a sair. Uh, o Summer faz um, um passo que isola o Reuter na direita hum. Ele tenta picar a bola sobre o Schmeichel Mas o Schmeichel faz a primeira Não é necessariamente uma grande defesa Mas faz a primeira boa defesa do, do jogo para canto.
1: Sim, eu escrevi grande defesa Se calhar estamos um bocado à vontade com o termo mas eu, também tenho, eu também
0: tenho grande defesa Mas agora é que estou... Lá está. Deve, ser,
1: deve ser uma muleta Deve ser uma muleta para percebermos que é importante
0: Exato, ainda não tinha visto o Klinsman nesta altura
1: um, Antes disso eu tenho só uma nota que é Assler é mesmo artista Uh, depois vem precipitação e jogo combativo mas de facto tem é essa aos 7 minutos Reuter era uma ventoinha incrível e recebeu essa bola do Summer já foi um bom, um bom arranque de jogo
0: há é. outra coisa que também é interessante nesta série da Alemanha para o, portanto, o, o Kohler marcava o, o Kohler apareceu a marcar o Polsen e o, o Guido Borgwald seguia o lado para todo lado e é curioso que quando, há vários lances em que quando a Alemanha está a sair para o ataque, estes dois centrais, portanto, vamos chamar os dois centrais de marcação, avançam no terreno mesmo para dar espaço para uma espécie de saída a três, em que está o Elmer no meio, e o Elmer que faz uma assistência brutal no, contra a Suécia, para um, para um dos gols, acho que é o terceiro gol. Uh, portanto, o Elmer no meio, o Brema à esquerda e o Reuter à direita. Não é o mais comum... Mas não deixa de ser, não deixa de ser uma, uma saída interessante, porque no Euro 88, também já quando fiz este jogo com o Cultivar, reparámos exatamente nisso. Porque tecnicamente as duas defesas eram a 4, mas, mas a saída a 3 dava-se com um dos centrais a subir bastante uhum. para levar com ele o avançado e haver assim o, o espaço para sair. Não sei se. se é verdade, chama a não.
1: Se chamou, reparei várias vezes nisso. Um, e depois tô, comecei, tô, comecei agora a ver outra vez o o Mundial de 74, para ver a Alemanha também. Já tinha começado a uns dias. Por isso é que isto demorou tanto tempo, o nosso flashback? Porque eu, entretanto, vi o Mundial do Brasil em 86, o de 58, e comecei a ver a Holanda e a Alemanha em 74. Portanto, eu faço tudo o que tu não pedes. (risos) Mas o que faz lembrar é um bocado o que o Beckenbauer fazia, mas o Beckenbauer era com bola. Beckenbauer
0: que está na bancada neste jogo, ao lado lado do Pelé.
1: Ao lado do Pelé, que disse que era a Alemanha super favorita, mas que o futebol é uma uma caixa muito bem fechada à chave. chave. Pronto, o que eu estava a dizer dos centrais, hum, de facto é isso, e e lá está, é é capaz de ser mais para arrastar do que para realmente desequilibrar no meio, porque eles não tinham aquele toque incrível para rodar, embora quando saiam de trás para a frente conseguissem fazer tabelas, e aí desequilibravam mais, eu gostei de ver. Claro que me fez lembrar um bocado no Beckenbauer, mas o Beckenbauer era uma espécie de summer, mas... 10 vezes melhores que os outros, todos, portanto, a vir de trás.
0: Pois, não há, não sou, não há molde. Um, queres ir para o golo, para um zero?
1: quer ir para o golo. Um, que golo, 19 minutos, ok. Não sei se É, tu
0: é curioso este... é o que eu, eu depois pus para trás, porque lá está, como tu disseste, há bocado é na Dinamarca, era um bocado bater na frente. Eu fui, fui até o início da jogada, começa no, no, no Schmeichel, o Schmeichel bate, bate longo, o Paulsen ganha no ar, ao color a bola sobra ali para o lado direito, o Wilford tenta jogar com o Poulsen junto à, à linha lateral, o color está outra vez na jogada, seja como for, há ali uma confusão, o Bremer fica no chão, uhum. que sofre um carrinho do Vilfort e, e depois acaba por ser o Poulsen, que está numa posição um bocadinho esquisita, não sei se está fora do jogo ou não, não, há, não temos as repetições nem as linhas como, como hoje, e talvez ainda bem, Sim. faz um, faz um passe recuado para a entrada da área, e o Jon Jansen... Uh, à procura do primeiro gol pela seleção na carreira, faz um remate que o Euler não, não consegue defender.
1: É um golaço, eu ainda não tinha visto. Uh, portanto, eu, na, tecnicamente estava a ver em direto, não é? Uh, e fiquei de boca aberta com o tiro que foi. Ele já tinha tentado há 4 minutos. 4 minutos antes tinha ajustado de longe também, assim, mais torto. E... Bastante torto, diga-se. <risos> muito torto. E pronto, deixou-se de coragem. Bateu bem de primeira, pegou muito bem na bola. O Bodó Euler não teve hipótese. Uh, e depois é curioso como para além dessa história do, do Brem ficar no chão e a mandar a bancada para todo lado um, depois parece que entra dinamarqueses e vê-se muito o Laudro para puxar por eles como se estivessem a perder, não é? mas não, parecia aquela história de ok, bora lá, se calhar isto é possível numa de, bom isto é a Alemanha, estamos a ganhar se calhar podemos fazer alguma coisa
0: amanhã Alemanha reage, 4 minutos depois uma jogada parecida com, com o, esquema, o esquema habitual para criar perigo um médio arranca em progressão, neste caso é o Effenberg, uhum. e joga na passada para o Klinsmann, que faz um remate, um remate fortíssimo. Acho que a facilidade de remate e a forma como a bola sai do pé direito dele é espetacular. E o, o Schmeichel, aqui só há um bocado tinha grande defesa, aqui tem enorme defesa, com a ponta da luva, a bola... Portanto, ele desvia a bola e mesmo assim a bola sai a arrasar o poste Portanto, Sim. Dinamarca 1, um, Schmeichel 1, um, Alemanha
1: 0. <risos> Sim, eu escrevi em caps lock. Que defesa! Isto foi, foi aos 24 minutos, a arrancada do Effenberg Ganhou muitos metros, o Summer e mais Summer, mas o Effenberg também tinha condição e levava muita bola para a frente. O que mais impressionou, e lá está, eu acho que tenho que fazer uma maratona de Klinsmann, porque eu amava na infância e, e às vezes só fica o que eles nos faziam sentir e não tanto como jogavam. Não. E a, a rotação dele é, para mim, eu que era avançado e, e sou mais sensível em relação a este tema, a rotação é é bonita demais, não é? Como ele faz aquilo e consegue bater logo com uma qualidade puf, brilhante. A é defesa é, de é
0: Depois, uh, eu, acho que o jogo começa a ficar feio. Uh, tenho aqui uma nota pelo meio, mas aos 30 minutos um canto da esquerda para a Dinamarca e é, e é novamente o Jon Jansen a rematar com, com perigo. Uh, e é curioso porque seria 30 minutos, três remassos da Dinamarca, todos deles de um, de um médio, um médio mais defensivo. Uh, e depois uh, Temos estava, uma entrada Estava a
1: mandar, estava a mandar um fax
0: <risos> Exato Temos uma entrada dura do Samar Sobre o Poulsen Que não dá amarelo E depois 32 amarelo para o Pieschnik, 35 amarelo para o Effenberg, 39 amarelo para o Wassler. E esta série é interrompida Pelo quarto remate da Dinamarca no jogo Quarto remate do Janssen, Muito torto mas, mas contou para a estatística
1: Bem Estás muito forte na estatística Vou confiar em ti <risos> E como me apanhaste de surpresa Vou buscar uma história Nós mas... Antes, aos 25 minutos, já vias o Klinsmann louco com o Schmeichel a perder tempo. Uh, a pedir para eles o que. e depois fui ver coisas do Schmeichel e ele contou uma história muito gira, deixa-me fazer esta à parte, que o primeiro contacto dele, mais a sério com europeus, foi em 84. Uh, a, a Dinamarca fez um... Esteve muito bem, não é? Chegou... Puxa, jogavam, jogavam muito e ele e entre amigos, ele com os amigos combinaram que se chegassem às meias finais iriam à França. Ele na altura era semi-amador, jogava num clube que eu nem escrevi aqui porque era complicado dizer, mas lá, decidir, lá chegaram à meia-final e eles decidiram ir, foi um autocarro de 20 horas até Lyon, uh, perderam a meia-final e depois Sim. voltou mais 20 horas e nessa noite, ou seja, chegou de manhã e nessa noite me para a taça de Brombi. Ele conta assim meio, com bem, bem disposto claro, que perderam 7-0 e ele... Desconfio que que, que a sua performance foi afetada por essa viagem. Talvez. (risos) Provavelmente. (risos) Mas mas gostei de saber sobre o Fax. Jogaria no Arsenal depois, nesse verão, mas eu tenho aqui um capítulozinho para depois do jogo, sobre as transferências que aconteceram. Eu, antes do intervalo, tenho um... um... Lá está, nem deu nada, porque foi um cruzamento atrasado que que deu um bom corte. Mas o Wastler faz mais uma jogada pela esquerda que me deixa, que faz-me agarrar os cabelos porque deixa dois para trás, se não me engano. Mas com, não sei, eu sou, sou fã do Assler ele jogava na Roma nesta altura, num toque de bola divino.
0: Antes de deixarmos o intervalo então, deixamos a primeira parte. Eu tenho, e este lance, por acaso, eu falei há pouco, uh, mais uma grande defesa do Schmeichel, a bola no meio da direção da baliza, foi só para ceder um canto, portanto, um atraso mal-medido do que e tenho aqui a referência, que já falámos disto, mas vou repetir, uhum. que foi o último jogo na história do futebol, e na verdade não foi, porque nesta altura ainda não tinha, não tinha percebido que, que o Real Madrid Atlético tinha sido no dia seguinte em que isto pôde ser feito, portanto, foi o último grande jogo na fase final, em que o Schmeichel Talvez a terceira melhor defesa da primeira parte foi o Schmeichel a um, a um atraso de um colega seu.
1: Certo, mas antes uh, antes não, antes do intervalo só. Uh, tens um tiro do Effenberg, também, que Schmeichel também defende para canto. Vai assim, não é muito difícil, mas pronto, era mais uma, mais uma, uma condução, mais um pastel de fora da área. É muito Alemanha, não é? tipo Vamos tentar, vamos bater e se pingar, quando pingar, pingar. Golo, é. mas vamos, vamos, vamos fazer com que eles abanem, vamos, que eles sintam a pressão, não é? Eu sinto, sempre senti muito isso com a Alemanha, parece que sempre ali a bater à porta a lembrar, vai acontecer amigo. Não... É,
0: tantas vezes o Kanter vai à fonte. É. Vai acontecer, certo. E depois, o, ao intervalo, com a Alemanha a perder, entre o Thomas Doll e o Matthias Sama, portanto mantém-se a cota Alemanha de leste no, nos 11 em campo. É. E a Alemanha que controla o jogo, o Wassler em destaque sempre. Acho que houve uma altura que ele até. Eu tenho aqui a não alemão. Até lançamentos laterais longos marcava.
1: É... Bem, muito longos.
0: Exatamente. Sabes <risos> que às vezes o... os lançamentos longos estão nas pessoas de menos espera. Sim,
1: e... até <risos> Ok, Rui, tinhas um dom, eu admito. <risos> eu admito.
0: Depois. estávamos a
1: falar? Não, ia só. Não sei se achas que o saiu, se leste alguma coisa. Uh, desapareceu do jogo, eu gostei muito da entrada do Dolo já não lembrava que até gostava dele e, e foi uma bela entrada, tinha a camisola 10, uh, parece que dividiu um bocado a criatividade mais mágica Vá com o Hassler, já caía Sim. mais na linha já... não sei, era assim mais o, tra- o trabalho do Asler em vez de vir de trás para a frente, recebia mais à frente parece-me é.
0: o... Portanto, entrou aqui o Dolo, como poderia ter entrado o Moller, que era o outro jogador que hum que entrava quando o Vox gostava de jogar desta forma o Summer sendo um jogador que nós temos muito, muito na cabeça ele, apesar de tudo, não tinha tido muito, muito destaque neste, neste europeu, é certo que joga com é titular com a Escócia, depois acho que volta a jogar com a Holanda, salvo eu Sim. Um, vou confirmar um, joga, mas entrou em entra intervalo, portanto o ah, controla é entrou intervalo e depois é titular na mesma mas apesar de tudo, não era um jogador que, em que tu olhasses para os jogos neste, nesta fase final e pensasses ele joga bem, é um valor seguro, mas não percebias que ainda não estava claramente instalado ali. O Effenberg tinha muito mais, muito mais impacto. E como, como muitos dos jogos, o Burrofalto jogou mais no meio-campo do que na defesa, o, o Samar acabou por ser o, o jogador que, que perdia espaço com isso. E acho okay. que quando foi a altura de, de tornar o jogo mais ofensivo, o, o Samar era o mais fraco. Pronto, eu ainda tenho muito... Na minha cabeça
1: funciona 96 e só, só vi a partir da meia final a Alemanha, portanto é por isso que estou no engano. Ok,
0: okay. Vamos, vamos avançar então.
1: Uhum.
0: Temos mais um amarelo para o, para o Stefan Reuter aos 55, portanto o jogo estava a ficar um bocadinho mais quentinho. Uh, um livro um livre frontal para a Alemanha em que o Bremer que era, metia medo, não metia tanto medo como o Kuman neste, neste europeu, mas, mas metia medo. E, e o Bremer tentou, mas acertou na barreira e acho que a Alemanha, nesta altura, sentia-se que, que não, apesar de atacar mais, não conseguia criar oportunidades.
1: Sim, em relação a esse livro, eu achava que o Hassler que ia bater porque já tinha marcado dois golos de livre uh, acaba por bater o Bremer em força, mas sim, é, como tu dizes parece que estão a, a controlar muito o jogo, a dominar não é que tem a bola ali a bater à porta mas, na verdade, não batem assim tão à porta, não entram assim tanto na área não metem muita gente ali para a tabela, se calhar à frente da área. Acho que aí é também é a ideia de ter entrado o Dahl. Se calhar era para ter mexido mais nessas zonas. Mas os desequilíbrios normalmente vinham pelas alas e não pelo Brem Se calhar quando caiu o Doll ou o Asler na esquerda. E o Reuter, claramente, pela direita. Mas notou-se, acho eu, mais Klinsmann interventivo. Riddle, talvez. Mas acho que notaste um Klinsmann mais a querer participar mais. Mas, de facto, não conseguiam aquela Alemanha não é? que chega lá em cruzamentos e que receiam e parece que aquilo vai dar, acaba é. por, daqui a um bocado vamos ver que é quase que quase que consegue, não é? Sim, sim. Um, certo.
0: Depois, há aqui um lance eu... aqui, que eu... desculpa, deixa-me te
1: Só uma nota quase patética que é, isto às vezes parece como na escola, é Schmeichel e Paul contra a malta. Porque <risos> é claramente o que eu sinto às vezes, não é? Um defende tudo e o outro tenta atacar contra o mundo. Uh, eu ao bocado já tinha dito que, que ele já tinha jogado no Real Madrid B e ser referenciado outra vez que parecia que podia voltar mas uma coisa que eu não sabia e o Klinsmann falou nisto abertamente durante o Europeu é que estava há dois meses em negociações com o Real Madrid eu isto não fazia a mínima ideia ele, é. depois, ele depois acaba por saltar para o Mónaco aquilo corre mal mas ele de, acho que chegou a dizer que já estava farto de esperar porque aquilo estava a se prolongar imenso tempo um, entretanto ficámos a saber antes desse livro que estavam 33, uh, 37 800 pessoas nas bancadas e é como dizes uh, mais Alemanha mas não tanta Alemanha é,
0: há aqui um lance no, um lance que é caricato aos 65 minutos que, eu, que é um duplo carrinho o Thomas Doll tem a bola junto à, à bandeira ao lado esquerdo e tanto o Bay como, como o Olsen entram os dois de carrinho, varrem os dois então, aquilo, tu, por vezes, a repetição não consegue ter essa falta é de um. Quer dizer, a falta na verdade foi dos dois, mas se uhum. tivesse de atribuir a falta a um, não conseguias. E ainda assim, dizem os dois que não há falta nenhuma. Portanto, ele, é, ele é quase arrancado pela raiz e dizem que não há falta. Curiosamente, um deles, logo a seguir, o Siva Baik, é substituído pelo Klaus Christiansen. O Klaus Christiansen, uhum. que, que entra para a lateral, ele é, é destro, entra para a lateral direita. É curiosamente o jogador que na meia final tinha entrado para a lateral esquerda quando o Anderson se lesiona. Um, depois, para avançar, é que um bocadinho até ao,
1: até ao grande momento, diz-lhe: diz. Deixa-me só pegar no, no livro, porque essa história. Primeiro eu rezei que ele picasse a bola por cima dos dois e voasse, não é? Como se fosse sei lá o quê. Mas eu acho que ele não vê, eu numa repetição percebo que eu acho que ele não vê o um jogador que vem, de, vem do lado direito dele. Acho que ele não vê. Sim. E acho que é esse que bate com mais violência. Mas sobre isso não, não, não sempre falta, faz me lembrar um, uma pessoa com quem jogámos, Duarte Baruski, é? que, que sempre, ele aprendeu com os da Primeira Liga, não é que sempre fez aquele gesto de bola, só que para, no, para, nós, para nós dizia assim, é o inchaço no tornozelo.
0: É, Lá está, apesar ser o inchaço no tornozelo, podia ser a rótula no jogo. Okay. Mas, mas vamos avançar então até aos 74 minutos, depois deixo de falar desse, desse momento, até aí temos um contra-ataque da Dinamarca pelo Lodrup, ele uhum. uh, acaba por ser uh, por, acaba por ser o Vilfort a arrematar dentro da área cruzado ao lado talvez já, já antecipar o que ia acontecer mais tarde, uh, uhum. depois também temos um bom trabalho do Klinsmann dentro da área que cruzou o segundo poste mas o, o Riddle não se consegue antecipar a defesa e depois temos então o o um grande momento do jogo, não é? O um grande momento do jogo, do ataque da Alemanha.
1: Não gostei dessa forma como introduziste que Klinsmann ter um lance que cruza ao segundo posto. Não. Ele sentou um jogador dinamarquês de uma forma inacreditável. Certo? Certo, certo. Por é, favor. Por desculpa favor. Desculpa por
0: não ter estado ao nível
1: daquilo que esperavas. Não, é só porque é o Klinsmann e temos que dizer tudo. Ok. Bem, mas foi, foi, foi maravilhoso puxa para trás com a direita, isto lá à direita da área, puxa para trás e cruza com a esquerda, dá um pica, e depois é um... Quando o ali encostar, o Nielsen faz um corte soberbo, parecia... Já parecia que estava lá dentro. Mas pronto. Um, a jogada a seguir, como estavas a dizer, é um cruzamento que, por acaso, escapa-me de quem é, sabes, da esquerda?
0: Também não tem, também não tem.
1: Ok, escapa-me quem é o cruzamento. É um bom cruzamento ao segundo posto. Se fosse um jogador qualquer, eu diria que não chegava àquela bola porque... Tem, pelo menos, se calhar dois jogadores à frente dele. E, de repente, vês o Klinsmann salta ao segundo posto, por cima deles. E e é uma cabeçada com uma força inacreditável que o Schmeichel... pronto É Schmeichel também e acho que é o lance mágico desta desta final.
0: Acho que é é o lance que... que... O Schmeichel defende um penalti do Van Basten e, e faz esta defesa ao Klinsmann. Acho que... Portanto, o Schmeichel, nesta altura, ainda não era necessariamente o guarda-redes que, que hoje é reconhecido, mas, mas este europeu apresenta, oh, em definitivo, a sua qualidade a quem, a quem quisesse ver.
1: Acho que ele era conhecido por o inglês, porque já estava há um ano em Manchester, então acho que era assim que eles o chamavam. Uh,
0: depois, a Alemanha não conseguiu marcar, marcou a Dinamarca num lance, que não sei se concordas, tem ali um, um, um toque esquisito que não se consegue perceber com que parte do corpo é que é.
1: É, eu, eu só no terceiro parágrafo sobre este gol e que eu depois bem, agora que vi a repetição parece que dominou a bola com a mão
0: exatamente, e ao <risos> mas, mesmo
1: tempo não consegues garantir que foi com a mão, porque é esquisito isso, não porque a repetição para já, lenta, nunca ajuda e depois começa muito perto a bola começa muito perto da mão na repetição, portanto mas, mas claramente parece-te mesmo que, que, que tocou com a mão, mas o lance o lance é um Ali umas carambolas e tal, até que a bola ganha por um central de no meio campo que vai para o pé do Vilford, que faz essa recepção, se calhar divina, não sei. Uhum. Uh, a mão de Vilford. <risos> uh, depois trocou as voltas ao Elmer, bastou tocar para dentro, não é? Mas quando se tratam de defesas a sério, não é só o bastar, acho que foi com qualidade, tocou de para dentro. O remate, não é com muita força, mas bateu com a canhota. Uh, saiu mesmo tão puxada que bateu no poste e entrou e o Bodo Wilner esticou-se, era um enorme guarda-redes, esticou-se, mas não, não deu e depois mais uma vez os comentadores dinamarqueses só gritam ai 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 ai. <risos> é maravilhoso. A festa do gol foi maravilhosa. Uh, aliás, há, há fotos mais ou menos famosas sobre este lance não? Sim, que ele mostra todos, todos felizes. Um, e não deixa de ser pff, aquela, aquela justiça poética né? O homem que, que deixou a equipa pelo menos duas vezes para ter com a filha doente Volta a herói na final uh, Não sei, Poético, acaba por ser né? bonito
0: é mais, é mais um capítulo que torna uhum. esta história toda Portanto, Foi um que nunca tinha marcado golos E que raramente marcava golos na vida Portanto, Nunca tinha marcado pela seleção, E mesmo no clube raramente marcava E raramente viria a marcar depois disso e, e outro que tinha, que tinha esta história trágica e dramática, nesta altura só dramática, depois trágica, que acaba por fazer o 2-0, dois médios que lá está que tinham pouca propensão ofensiva, tal como, como a esmagadora maioria da equipa de Dinamarca, e mesmo assim, a 10 minutos do fim, estava a ganhar por 2-0, a obrigar voto a arriscar ainda mais e tira, tira o outro médio mais defensivo que tinha, o Effenberg lança o Tom. O Tom, curiosamente, logo a seguir, uma, tem um lance dentro da área em que o, aquele remate, não percebo como é que, que parecia gol certo.
1: Bem, parecia que ia furar Exatamente, ia furar exatamente.
0: E, e depois o jogo morre ali um bocadinho. Eu acho que o Não sei se te percebeste disto, porque eu, eu sei que tu viste com os comentários em Dinamarquês, Eu, quando vi, foi em castelhano, que aos 84 minutos os dinamarqueses começam a festejar. Eu, lá está, aproximo disto porque o comentador espanhol disse e depois consegues confirmar, porque se não tiveres ninguém a chamar a atenção para isso é mais difícil começam uh, a festejar a gritar uh, ouvido ao vizinho para os alemães.
1: Não, eu reconheci a palavra porque há uns dias tinha lido um texto em que fazia essa referência. Portanto, dei por ela. E achei muito interessante. E antes disso, antes disso, vence rodinhas de adeptos na bancada. Reparaste? E, e se não me engano, bom, até podem ser dinamarqueses com camisolas ou do esturilão. Confio que fossem suecos e dinamarqueses a festejar contra a Alemanha. parecia. Contra a Alemanha não, pela, pela Dinamarca. Pela Dinamarca. E, e
0: contra a Alemanha também, porque a Alemanha era campeão do mundo e, e, Sim. E, já havia aquela, e já havia aquela ideia que no final ganhava sempre a Alemanha e, e nota-se também na frustração, eles que já tinham molhado um bocadinho a sopa os últimos minutos, o destaque sobretudo a forma como, como os alemães já percebem que okay, este jogo está perdido, esta final está perdida. O Beckenbauer que tinha dito que depois da reunificação a Alemanha só dependia de si para ganhar sempre tudo o que fosse europeus e mundiais e, o próprio Klinsmann também aproveitou para deixar a marca no, no Janssen, no marcador do primeiro gol, Vê amarelo por isso e depois o jogo tem outra marca do, do futebol antigo. Uh, outra marca que o futebol moderno não, não se tinha deixado de corromper, que é o jogo que tem. Portanto, é uma final. Tem, tem amarelos, tem golos, tem substituições, mas só tem um minuto e cinco segundos de desconto. Uh,
1: sim, isso já foi perto do fim. que os dinamarqueses fizeram 3, 4 passos ali num triângulo e o Klinsmann claramente farto e desejoso de ir para o balneário tomar banho molhou a sopa mas depois, te reparas, eu gostei de notar que ele se sente mal e pediu desculpa e ficou muito tempo com ele e deu-lhe toques e peço desculpa e siga e pronto gostava muito deste homem
0: (risos) depois é, é para terminar aqui a minha estatística individual a Dinamarca acaba o jogo com seis remates, pelo menos daqueles que eu contei, quatro são do Jensen e dois do então, É, <risos> tal como toda a gente tinha pensado antes deste jogo.
1: Claramente, muito Laudrup, muito pousa
0: <risos> vamos, vamos avançar para a parte das estrelas, na altura quando fizeste o Brasil e Itália ainda não havia isto, mas também não, não vais ter problemas nenhum em dizer. Portanto, atribuir 5 estrelas, 4 estrelas e 3 estrelas uh, a jogadores que estiveram em campo. Portanto, 5 para a melhor exibição, 3 para a terceira melhor exibição. Uh, vamos começar pelas 3. A quem é que as dás?
1: Ok. Vou dar... Vou dar ao... Lá está. Não vou ser muito rigoroso vou... o sentimento. Vou dar ao Paulson. 3 estrelas.
0: Ok. Certo.
1: 4, o Hassler. Certo. E 5, o Schmeichel. Porque... Numa equipa tão defensiva em que ganhas o europeu não é assim tão importante não é assim tão importante em termos de protagonismo do jogo, de facto ele foi decisivo, foi quase um ponto de lança na ele tratou dos gols dele, que foi, não deixar o Klinsmann, o Effenberg, e aquela gente toda marcada. Acho que ele merece destaque.
0: Muito bem. Uh, vamos, vamos avançar para o, para o legado do jogo. Eu sei que tens muitas coisas para dizer, mas quero, quero pelo menos arrancar com esta pergunta. A Dinamarca, eu lembro de ver este europeu, tu não, mas, mas também ao longo dos anos fomos, fomos levados pela, pelo romantismo desta vitória. Achas que dentro de campo a vitória desta Dinamarca não está muito longe da vitória da Grécia em 2004?
1: É, eu li uns textos em que não sei que jogador desta equipe disse que só o da Grécia é que se aproxima deles. Uh, mas a Grécia tem mais jogos, bom, eu não sei.
0: E quem diz Grécia diz Portugal atenção.
1: Sim, mas quando tens jogadores como o Ronaldo, custa-me um bocado que não estejas... Repara, não tens um Ronaldo na Dinamarca. Bom, o o Lauro era um super jogador, mas não é um...
0: Mas estava a falar ao nível do futebol jogado.
1: O futebol jogado...
0: Ou seja, uma equipa que não... não, A Grécia, o que nós... que se se diz em todo lado, e não só em Portugal, em Portugal talvez com mais motivos de de vazia, é que a Grécia foi o pior campeão da história. Ah, é... mas eu depois de ver, de ver todo este europeu e de ver este uhum. jogo de Dinamarca pá, sim. não foi... tanto a Alemanha como a Holanda jogavam muito mais do que a Dinamarca sim, sim,
1: muito mais eu vou responder-te com a Grécia porque não me... repara, o jogo eu vi uma vez e mal, porque estava comigo né? nunca vemos o jogo com atenção e de repente são os bichos papões não, não gostas deles e são sempre os piores do mundo uh, na altura... E eu não apanhei isto, mas isto é verdade. O Otto Reagel, não sei se falou logo depois da final ou num dia depois da final, eu acho que foi no dia depois da final, estava no bar onde nós temos a malta, dos, da a minha malta lá no Estoril. Estava lá, sim, sim. sozinho, como se nada fosse assim. Opa, quem me dera ter apanhado isto. Um, mas, epa, sinceramente, eu desconfio que a Grécia, e até me lembrando de alguns jogadores da Grécia, embora sejam defensivos, deviam jogar alguma coisa, não é? Conseguir associar-se, tecnicamente havia jogadores muito importantes. Agora, escolheram defender. Esta. Bom, se calhar é parecido ruim. <risos> Porque é muita. Não sei, havia muito espaço para correr, tu vês muita correria do, do povo e do Laudrup. Uh, se o defesa esquerda tivesse jogado tinha sido. Puxa, tinha sido importantíssimo que ele tinha um andamento com uma qualidade brutal. Mas era bom para o Reuter ter mais calma também, não andar só feito esperto a subir, mas não consegui responder isso tão taxativamente, mas muito defensivos,
0: claro. Lá está, eu acho que esta Dinamarca, por se chamar Dinamarca por ter, por ter o Schmeichel e o Laudrup por não ter sido apurada por haver aquela história de foram convidados em cima da hora porque o, o Laudrup regressou também quase só para para esta final o a história do Kim Vilfort, tudo isso ajudou ou seja, eu acho que o jogo e a campanha de Dinamarca é má mas tem uma história à volta tão boa que ajudou a cristalizar o
1: romantismo uh, em torno deste título. Tipo. Sim, não há dúvida, quase que te esqueces. Repara, era o que eu já não lembro quem é que... qual foi o jogador que disse isto. O, hum... o Wilford, precisamente, disse que pá, tinham que ir e que não há expectativas. Se perdemos 3 vezes 5-0, não se passa nada. Não tinham, qualquer, é não tinham qualquer pressão no, por exemplo, no primeiro treino quando o treinador escolar disse nós vamos à Suécia para ganhar eu o Brian Lauder diz partimos todos a rir, era ridículo <risos> era ridículo, portanto zero pressão e, mas lá está, mas venceu a ideia do treinador e nós e eu, não é um jogo que eu aprecio particularmente, mas gosto de admirar treinadores que conseguem aplicar aquilo que acreditam, não é como um ser maior, ele definiu esta equipa e atenção os outros eram muito melhores quando jogas contra uma equipa muito melhor é como nos infantis o que, é que vais que, é que vais fazer é difícil hoje em dia se calhar há mais arrojos tentar jogar mas o futebol não mudou assim tanto os bons são bons e a bola obedece para os melhores não vamos duvidar exatamente quanto também então o que é que tens o que é que tens para dizer então deixe-me lá Olha, o, o mesmo Vilford, uma das explicações para o sucesso, foi que ele disse que 10 destes jogadores que estão cá, mas isso foi muitos anos depois, portanto, 10 dos jogadores que foram ao europeu, ou jogaram, ou jogam no Brondby. Na tal equipa que chegou à meia-final da UEFA em 91. Eles caíram contra a Roma de Rudi Vuller, e curiosamente na outra semifinal foi Sporting Inter, e, e quem marca... Klinsmann e Lothar Matthaus. Portanto, os alemães... Estão todo lado. Não, não, dá, não dá hipótese. Uh, uma das coisas que me marca particularmente este europeu... E lá está. Uh, quem vê aquele filme quase que sai a odiar o treinador, não é? Parece um... Não parece nada. Não é nada do que tu imaginas. Portanto, isso esquecido. Pensando no que ele aplicou, no que... Não deixou de convencer. Atenção, quando eu vejo um laudrupe que chegou a dizer que não respeito o o Richard como treinador e depois correu nestes jogos todos, pelo menos em em três que eu vi, super generoso, chegou a ser ilusionado, levou uma pantefaça, se não me engano, do Raikard, brutal.
0: E e já agora, nós não falámos desse ponto, a Dinamarca faz o golo que que garante o apuramento na fase de grupos, depois do Richard Moulinilson ter substituído o Laudrup. É o jogador que entra para o lugar dele, o Larsen, que faz, o, que faz o gol da vitória e que dá o operamento.
1: Precisamente, mas, mas eu valorizo isso do treinador, ou seja, ele foi o. Para já, esqueci de contar esta história sobre a sua contratação e, e pelos vistos, o que estava na Netflix, na secção, aquilo era um filme, mas que estava na Netflix é verdade. Havia um treinador alemão contratado, porque eles queriam, a seguir ao CEP Piontec, continuar com treinadores estrangeiros. E ele foi a uma entrevista com a Federação, mas eles disseram-lhe: pá. Lamento imenso, queremos continuar com a alemães. Então o alemão, que já não me lembro do nome, peço imensa desculpa, e o clube, que não é dos básicos, chegou à Dinamarca e só ficou 26 horas, não me engano. Isto é um texto que eu vi na revista This Football Football Times. Porque, supostamente, a federação esqueceu-se de negociar com o clube, ou foi-se uma uma confusão surreal.
0: É o o Horst Wohlers, e era do Bayer Werdingen.
1: Perfeito, é isso mesmo. E depois, eles definiram uma shortlist, não é assim tão short, com oito jogadores, com oito jogadores. O, o Richard Muller Nielsen era o oitavo. Mas os outros sete, como aquela história foi tão esquisita com o alemão rejeitaram todos. Portanto, é, é assim que eles chegam a selecionador. Surreal. E depois disto tudo, que lá está, obviamente, a liderança completamente minada, depois disto. Conseguir convencer um Laudrup a correr o que ele corria a convencê-los que uh, a na Dynamite e a magia acabou e que temos, se calhar, de trabalhar mais, porque ele era, ele era oriundo de uma cidade pequeníssima na terceira maior ilha da, do país e era numa comunidade agrícola, portanto, acho que ele, pelo que no texto que ele li, era muito, valorizava muito a questão do trabalho, não é? Daquela coisa de coletivo e comunidade, e se calhar não é preciso tantas estrelas. Portanto, é, é o triunfo de uma ideia, não é? E, e depois disto, ele ganha. E ele, para os, treinadores, para os treinadores dinamarqueses, não foi. Eles votaram no treinador do Brondby.
0: Desculpa, disseste que não foi o treinador do ano. Foi isso?
1: Sim, a distinção que os treinadores lá votavam. O que é um o melhor treinador? Não foi o, o Richard müller nelson Deram o prémio ao, ao do Brondby. Mas ganhou a distinção de melhor treinador do mundo. Pronto, ok. Mas mais uma prova da que a vida dele foi muito difícil naquela naquele país e naquele desporto é que a Dinamarca criou um hall of Fame em 2006, lá constava Michael Audrup, a equipa de 92, pá, todos menos o Nilson, só para tu ver.
0: Já agora, eu sei que...
1: Só, só, atenção, só para acabar, só, depois, só duas semanas depois dele morrer, em 2014 é que entrou. É, é, é inexplicável, é... Eu acho que vou ler mais sobre isto porque me impressiona como é que há este desdém com um homem que primeiro trabalhou com miúdos, Enquanto treinava com os miúdos, foi campeão nacional duas vezes. Como jogador, chegou à seleção. Jogou duas vezes na seleção. Uh, pendurou as botas com 25 anos. E começou logo a treinar. Não sei, é um homem... Puf, é difícil... Ou é a pior pessoa do mundo. Ou é difícil não sentir empatia por ele. Com esta história Tu percebes?
0: Uhum. É curioso. Ele... Eu sei que nós já, já dissemos algumas vezes isto nos, nos episódios do Matraquilhos, mas é impossível estarmos a falar disto e não, e não contar este facto. Eu fui assessor de Marques até 96, e depois nas eleições do Benfica, que tem em Vale Azevedo, quando o Vale Azevedo é eleito, tem Vale Azevedo, Luís Tadeu e Abílio Rodrigues, o, o Richard Melanilsen é o, é o treinador do candidato Luís Tadeu. Portanto, ganha o Vale Azevedo, dizia que trazia o Grêmio Sunas, e o Luís Tadeu fica no segundo, no segundo lugar. Acaba por ser uma, uma eleição um bocado disputada, portanto, por pouco, por pouco, porque não muitos Bem, votos, o Richard Molança não é treinador do Benfica.
1: Não sonhava disso, foi em que ano?
0: Foi, portanto, é a eleição do Vale Azevedo, quando chega o SUNAS, eu diria, ou no final de 97, é possível que seja okay. final de 97, agora eu também estou aqui a, a patear. Então,
1: sim, é de cabeça, é quando o SUNAS tem problemas com o João Pinto, portanto, é perto de 99. Há de ter começado em 97, 98. Uh, sim, aí...
0: é possível. É possível. Ele, o Moulinson depois, a carreira dele é 3 três anos, três anos com a Finlândia, de 96 a 99. dois anos com Israel. Não,
1: era isso que eu estava a ver. Portanto, ele nessas eleições é o selecionador da Finlândia.
0: Uh, sim, sim, sim. Porque ah, eu estou aqui a ver isso. o Sunas estreia pelo Benfica uh, a 10 de novembro de 97. Portanto, foi, lá está, foi no final de 97 que o é eleito como presidente do Benfica, ganhando nas eleições ao, ao, ao Malone Nilson E eu lembro-me bastante bem destas eleições porque, lá está, é, é entusiasmado com, com a história do Malone Nilson e da Dinamarca, que eu lembro-me de ver este europeu e gostava muito de Dinamarca, sobretudo pelos equipamentos e pelo Schmeichel e pelo Laudrup. Na altura não tinha noção que a Dinamarca jogava assim tão mal, mas, uhum. mas lembro-me de preferir que... que que o Tadeu fosse fosse presidente, para termos o Richard Moulinson a treinar em Portugal.
1: Sim, não não fazia ideia dessa história, nem nem tropecei nela em lado nenhum. Ele ele, começou novo, não é? Mas ele foi treinador do clube do coração dele, que acho que é o Odense, onde ganhou os tais dois campeonatos. E em 77, repare, este europeu é 92, e e teve aqueles problemas com aquela gente Em 77 ele já era acusado de jogar super defensivo. Uh, Meteu o coletivo à frente da superestrela que na altura era um tal de Alan Hansen. Que eu não Alan Hansen. Admito que não conheço. E, e, e uma história mínima que tem piada dele. Agora puxei as notas para cima. Tem a ver este apontamento. Fez-lhe confusão porque ele lá está. Ele era adjunto do Peão em 83. E apesar de eles brilharam, né? deram 6-1 um ao Uruguai, deram 3-0 um à Alemanha de Schumacher, Bremen, aquela gente, mas saíram. Até começaram a ganhar na fase eliminatória, começaram a ganhar com a Espanha, mas saíram com um 5 a 1. Com o Boutrague, mais um póker. Sim. Uh, e ele fez-lhe muita confusão, pelo que eu li, que os jogadores e a imprensa estivessem tão orgulhosos da prestação. Porque eles sentiam que jogavam a bola Pá, como se deve jogar a bola, e ele acha que o desporto deve ser mais, se calhar, menos. Se calhar, na visão dele folclórico, não sei, ou menos criativo ganhar é mais importante do que se calhar jogar bem eventualmente, não sei, não, não encontrei nenhuma entrevista dele uh, mas acho curioso dele ter feito essa confusão como adjunto ver aquela gente toda satisfeita com. se calhar isso define um bocado o caráter dele não é nós às vezes gostamos de ver isso nos mourinhos e nem sei o quê e este homem parece tão mal de... amado no país que merece este apontamento
0: exato para terminar, tens mais alguma, alguma coisa que queres sacar? Tenho força?
1: Tenho uh, os melhores marcadores do europeu são com três gols Larsen, Riedel, Brolin e Bergen.
0: Larsen, e Henrique, não, é? não... É, 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 é? Desculpa, Henrique são os dois, mas o Larsen din... dinamarquês, porque o sueco o ainda não dava nisto, só, só em 94.
1: Uh, na equipa do ano do europeu ficou Schmeichel, Anglomar, Laurent Blanc, Brem, Kohler, Laudrup, Effenberg, Asler, Gullit, Perkamp e Van Basten. Uh, portanto, é muito... Alemanha, França,
0: Holanda e depois. Mas deixa, deixa-me destacar o ridículo que é o Anglomar estar aí, porque o Anglomar entra, faz 66 minutos no primeiro jogo e 45 no segundo. Uh, a França nem sequer chega às meias finais uh, e não, não jogando necessariamente mal, acho que foi. É muito ridículo o Anglomar estar nessa lista.
1: Sim, eu. Só pela final do Euter, meti-o logo à frente. Por exemplo. Eu não sei se é justo exemplo. ou não. Eu posso, eu posso dizer, mas, como tu sabes, eu andei... Mas tiveste mais jogadores, certamente, e tens o Kuman Foi o que mais gostei na meia-final da Holanda. Mas, se calhar, eles queriam um lateral direito.
0: Eu andei a ver, andei a ver os jogos todos, como tu sabes. E, e depois acabei por, por anotar também o que é que seria o 11 perfeita perfeito. Eu tenho Schmeichel na baliza. Eh, depois tenho uma linha de três defesas, tal como grande parte das equipas jogavam. O Kuman o Blank e o Boli, como central de marcação, que era uma carraça de todo o tamanho.
1: Basile-Boli. Tenho
0: o Reuter à direita, o Anderson à esquerda, que vai estar que não joga esta final, depois Effenberg, e, e curiosamente não tenho nenhum avançado de raiz, tenho, tenho o Bergkamp, o Astler, o Brolin e o Lodrup.
1: Grande equipa, eu alinhava. Okay. <risos> <risos> eu alinhava nisso. Olha, não sei se estás... estamos a fechar, chegou finalmente a única parte que me interessa neste episódio.
0: Ok, é-te mandar uns beijinhos para a família?
1: Desde, não, desde que começámos, que eu queria acabar desta forma. Portanto, vou-te só dizer as transferências okay. que ocorreram depois do Europeu. O Pirnik uh, saltou para o... Isto da final, atenção, os da final. Pichnick saltou para o Liverpool. O Christophe foi juntar-se ao Anderson no Colónia. O fax como vimos, no Arsenal. O Reuter, que só passou um ano na Juve, saltou para o Dortmund. O Thomas Elmer foi do Dortmund para o Bayern Munique. O Brehm deixou o Inter e foi Para, sabes...
0: Vi há pouco e não, não me lembrei, já não me lembro,
1: Zaragoza. Ah, era
0: isso, mas claro. estou até curioso que eu não, que eu, então não consegui ver. Porque sabes que eu, quando vi os comentários em espanhol, em castelhano, o, o comentador dizia exatamente isso: o Remo já anunciou que vai jogar em Espanha, mas só amanhã é que vai dizer que clube é que é
1: maravilhoso. Toda a gente a pensar se era no Real Madrid, <risos> seguir as pisadas do Breitner. Enfim, um, o Clinsman, lá está. Uh, namorado há dois meses pelo Real Madrid e acabou o Mónaco, o Moller deixou o Antrach Frankfurt e foi para a Juve o Rodi Moller deixou a Roma e foi para o Marselha. e finalmente a única parte que interessa neste episódio, uh, Brian Lauder e Bieffenberg deram-se bem no europeu, portanto puderam saltar e deixar a má vida para trás e dar um salto na carreira, felizmente, deixaram o Bayern Munique e foram para a Fiorentina. <risos>
0: E com e o Fiorentina, chegamos ao final deste episódio. Hugo, uh, obrigado pelo, tua, pelo teu tempo e por teres aceitado este convite para flashback
1: popular. Obrigado, Rui. Foi, foi belíssimo ver este show e conversar contigo.
0: Nós não vamos ter um flashback tão cedo porque os episódios de maio já estão todos, todos reservados. Portanto, vamos continuar com as noventenas e, e na próxima segunda-feira. Temos estreia uma nova rubrica que vai vai ser em todas as segundas-feiras de maio, portanto, quatro episódios especiais. Segunda-feira já saberão. Um abraço a todos, esperemos que continuem todos bem. Até à próxima.